Buenos días, es bueno hacer la iglesia eh, con estar con ustedes aquí el día de hoy. Estamos haciendo la segunda semana de Adviento. Esta semana vamos a hablar de la paz. La semana pasada hablamos del amor. El amor, entonces, esta semana es el tema de la paz. Así que usted ha escuchado la, la escritura tradicional, escritura donde dice, eh, Gloria a Dios. En, el, en las alturas y en la tierra pasa a los hombres que gozan de su buena voluntad y una escritura que viene a la escritura en esta época es porque un niño nos es nacido hijo nos ha dado y el principado sobre su hombre y se llamará su nombre admirable, consejero Dios fuerte, Padre eterno Príncipe de paz no sé qué piensa usted cuando piensa de, del adviento, pero yo pienso en, en eso. Y eso que estoy mostrando es como un calendario y lo que tiene son eh, chocolates ahí. Okay, si alguien quiere eso, alguien que lo quiera puede venir. Así que estamos en una serie de Adviento el día de hoy. Es esta idea de esperar y estar en anticipación. Y es la venida de Cristo. ¿Y sabe qué? Y estamos en un buen momento para esto. Un momento muy, muy bueno. Antes de que Jesucristo viniera, los israelitas... Déjeme regresarme un poquito atrás. En el momento en que el pecado entró al mundo, a través de Adán y Eva, nuestra carne empezó a estar en guerra con el Espíritu de Dios. Cuando el pecado entró al mundo, nosotros entramos en guerra. Cada día batallamos nuestros deseos con lo que queremos hacer y lo que el Espíritu quiere que hagamos. Cada día entramos en esta batalla espiritual en que estamos frustrados en querer hacer lo que el Dios nos ha llamado y la batalla interna que se desarrolla en nosotros. Y es una batalla de la carne. Romanos 8 dice, la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según natural, la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Así que vivimos en una batalla espiritual. Sabemos que a través de Jesucristo, eh, antes de Jesucristo teníamos que atravesar este, este sistema de leyes, de cosas que se tenían que hacer, donde Dios eh, habitaba en el tabernáculo, había que buscar eh, a un profeta para poder figurar qué era lo que Dios quería decir a usted. Usted podría llamaríamos al, al, al sacerdote y decirle, puedes ir delante de Dios para ver qué es lo que Dios quiere decirnos. Así que entonces, durante muchos miles de años, los judíos estaban esperando en asombro 
en expectativa quién iba a ser el Mesías, cómo iba a ser el Mesías, cómo iba a ser esa relación de regreso, a, a, de relacionarse con Dios a través del Mesías. Y estamos en un momento ahora que no estamos, no estamos anticipando la primera venida de Jesucristo, sino la segunda, estamos la segunda venida. Tenemos acceso al Padre ahora mismo, aquí. Y entonces cuando leemos Lucas, pienso en este verso. Este es un gran momento es para las personas en este momento que recibieron esta palabra. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Dios está anunciando que su favor está disponible para toda la humanidad. Y Él está diciendo que después de años y años de guerra con, en el, con el Espíritu, eh, después de todas esas leyes y, y preceptos a mantener, ahora el Mesías ha venido y vamos a tener paz que, que sobrepasa, que dura una eternidad. Y la respuesta está aquí, su nombre es Jesucristo. Me encanta la Biblia, yo amo la Biblia, pero la, la Biblia es un gran libro, li, capítulo sobre capítulo, libro sobre capítulo, sobre libro, de una historia de redención, una y otra vez, una y otra vez, de personas donde Dios envía respuestas. Él se demuestra en las personas, en héroes, en guerras, uh, en las batallas, en los profetas. Y es una historia una y otra vez de traer a las personas de regreso a esa relación con Dios. Una y otra vez la historia nos dice que ellos, las personas son fácilmente de, eh, distraídas y que tienen un corazón que en un tiempo se vuelve a Dios, pero después se vuelve en contra de Dios o se aleja de Dios. Y entonces Dios envía a Jesucristo para restaurar esa paz con Dios a través de Jesucristo. Y entonces Jesús, Jesucristo viene en la forma de bebé y va a ser un puente de regreso a Dios. Y entonces podemos regresar a Lucas 2, versículo 14. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que se gozan de su buena voluntad. La paz de Dios con usted, la paz de Dios conmigo. Ahora tenemos la paz de Dios ah, después disponible para nosotros. El último sacrificio fue hecho a través de Jesucristo. No tenemos que hacer más sacrificios para poder limpiarnos, para poder estar presente de un Dios santo, porque Dios en mí, nos mira a través del lente de Jesucristo y dice, una vez es suficiente, está hecho. Y a veces preguntamos, ¿estoy en realidad salvo? ¿Estoy bien con Dios? ¿Está Dios enojado conmigo? ¿Estoy en el favor de Dios? 
Y entonces tenemos ese tormento dentro de nosotros, pero uh, la candela, la vela de Adviento, la segunda vela es paz. Y no tenemos que preguntarnos ni esperar porque estamos viviendo en este momento de paz y reconciliación con nuestro Padre Celestial a través del Señor Jesucristo. Estamos viviendo en la promesa ahora mismo. Estamos viviendo en la paz con Dios a través de Jesucristo. Por un segundo voy a callarme y dejar que esto lo asimilo. Imagínese la oposición en contra de Dios. Y ahora usted está en un momento en que usted está en paz con Dios. Esto no es como una pelea de hermanos o por la última galleta de Navidad. Es... Y esa animosidad que había con Dios a través de Jesucristo, ahora tenemos paz. Así que pensemos, reflexionemos en esto un momento. Romans 5.8 dice, porque hemos justificado, somos justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esa justificación es un nuevo estado legal. Y ya no tenemos que ir al templo porque hemos, ahora somos el templo de Dios. En lugar de hacer esa jornada para ir a buscar la presencia de Dios, ahora tenemos la presencia de Dios viviendo en nosotros a donde quiera que vayamos. Y con eso tenemos la paz de Dios en todo, a todo lugar que vamos. Tenemos acceso a la paz de Dios cada momento de nuestra vida. ¿Sabe? La palabra hebrea para paz, yo apuesto que usted la sabe, es shalom. Shalom. Y cuando traducimos shalom en inglés, eso es profundo en nuestra cultura. ¿Tenemos una fotografía de esto? Ok, tal vez no tenemos el, el, el video. Vayan, y si no ha terminado de hacer sus compras, vaya y cómprele a su, a su amigo amiga una um, alfombra de Shalom. Entonces, Shalom, eh, cuando traducimos, pensamos que Shalom es paz en el Medio Oeste, que no hay tensión, no hay guerra, pero la palabra hebrea de Shalom significa más que eso. Shalom es la idea es lo ideal para nuestra propia vida y para toda la creación de Dios. Es un retorno a la creación original de Dios antes de que fuera manchada por el pecado de la humanidad. Shalom es traducido como esta idea de paz, de completud. Y volvemos al versículo 14 de Lucas 12. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, shalom a los que gozan de su buena voluntad. Ahora tenemos una restauración de regreso a la creación original. Ok, encontramos la, la fotografía de la, de la alfombra que dice shalom.
Shalom, entonces es completud, paz con Dios, de regreso a la creación original, al principio donde no había separación o una pared entre Dios y, y, y la humanidad. Tenemos la oportunidad de regresar de cómo Dios empezó las cosas en este mundo que era una relación íntima entre Dios y la humanidad. Tenemos oportunidad por shalom, por paz para su alma. Romans 8 dice, pero 8.9 dice, sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de Aquel que levantó a Jesús dentro de los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Así que entonces Jesús trae vida a nuestro espíritu que había estado muerto y restaura esa relación de shalom con Dios, de regreso a esa idea de paz con Dios sin esa animosidad entre Dios y el hombre. Y lo poderoso de esto es que, 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 es que hubo una multitud un, un, de ángeles que se mostraron para decir esto. Y esto pasa pocas veces, creo que dos veces en la Biblia sucede cuando se muestra una multitud de ángeles para declarar que ahora hay paz entre Dios y el hombre. Y yo me pregunto si tomáramos una encuesta en este momento, ¿cuántos de ustedes dirían, esta no es una temporada de paz, es una temporada de ansiedad? O porque estamos, pensamos en el regalo, que si vino, si no vino, está retrasado otra vez, si el regalo le va a gustar a mi mamá, si voy a, va a tener que devolverlo, cómo voy a tener todas estas fiestas en, en mi calendario y todavía ser un cristiano al final de esta temporada. Y estamos llenos de estrés y preocupación en esta temporada de Navidad y aunque amamos mucho la Navidad, um, eh, sucede como en mi casa que ella escucha la Navidad, la música de Navidad durante todo el año, no solamente en la Navidad. Y estudiantes que me han dicho que no Puedo, estoy esperando que esta temporada termine porque quiero regresar a la escuela por la ansiedad. Es fácil estar en un lugar y sentimos, en lugar de estar en un estado de paz, tenemos la ansiedad y la preocupación y que viene el estrés que viene a nuestro ser. ¿Y sabe que el estrés y la ansiedad es la enfermedad más común en este momento? Y, y, y es tan así que uno entre cinco personas puede ser, va a ser diagnosticado de ansiedad. No todos se 
sentimos ansiedad, pero la ansiedad es una enfermedad progresiva. Eh, es una plaga en nuestra nación ahorita mismo. Y pocos de nosotros somos extraños a la ansiedad. La ansiedad inunda las cosas grandes y pequeñas, consumiendo nuestro interior. Algunos describen gráficamente la ansiedad como una corriente fina de temor que riega la mente. Y si se le anima, alimenta, si se le alimenta, corta un canal dentro del cual otros pensamientos se ahogan. Y ansiedad y el, el estrés eh, interfieren con nuestra vida diaria. Ansiedad se clasifica como los trastornos de ansiedad. Se caracterizan por preocupación persistente, temor y estrés que interfiere con la vida diaria de la persona. Y respondemos al temor, y el temor es una emoción, y todos experimentamos el temor en algún momento de nuestra vida. Anoche, yo hace dos noches, una, en esta semana, fui al, al sótano y abrí la puerta, y cuando iba a... Cuando abro la puerta veo que algo vuela y le digo, era un murciélago en mi uh, sótano. Y le digo, nunca me había, había estado tan asustado. Y cuando llamé a la, a, a, a la institución de control de animales, y, y, y hemos lo han estado buscando durante esta semana y no lo han podido encontrar eso quiere decir que, que, que vamos a estar en constante temor en... lo único positivo de tener un murciélago en el sótano es que ahora tengo una excusa para no ir al sótano a ir a ejercitarme ansiedad es una respuesta emocional porque todos sentimos temor y muy a menudo no tengo estadísticas en esto pero pero en mi propia experiencia y lo que los estudiantes me han dicho es que la, el temor no es lo de, a las circunstancias presentes, sino el temor al futuro. Si yo hago esto, ¿qué tal si ellos responden de esa otra manera? Then, si eso pasa y si esto otro pasa, entonces estoy muerto. Y parece que siempre termina con el peor escenario. Pero la ansiedad también se, se ve como este temor al futuro y muchas veces nada de esto llega a suceder así que usted alguna vez ha lidiado con ansiedad usted sabe que puede eh, paralizarlo si usted alguna vez ha estado mirando el reloj a las 12 la 1, 3 de la mañana y usted se siente ahí y su mente no deja de estar funcionando usted sabe que la ansiedad lo está empezando a controlar. Cuando dejamos que el temor empieza a, a ser el que se encarga de las situaciones, viene, ese, sale como eh, ansiedad, sale con 
palabras feas, sale con eh, gritos y eso nos paraliza. ¿Cómo caminamos entonces a través de esto, de esto ahora mismo? Hoy hay muchas formas de que podemos eh, um, tratar con la paz. El Sini habló de esto, que el agradecimiento es una herramienta y, y la palabra de Dios dice que no tengamos temor porque Él provee aún para los animales y nos insta a que no tengamos temor. Quiero enfocarme en la idea de temor y cómo temor se relaciona con la respuesta. Como el temor, como sale el temor en forma de ansiedad y cómo podemos encontrar a Dios en ese momento en lugar de dejar que nuestra mente tome control. Así que si vamos a Mateo 14, donde voy a empezar en, vamos a leer toda la historia. Mateo 14, 22. Y dice esto, enseguida, enseguida Jesús, y esto fue después de que Jesús había alimentado cinco mil personas, esto fue algo increíble, entonces después de esto, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡Un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, ¡Tened ánimo, yo soy, no teman! Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo, el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo verdaderamente eres hijo de Dios lo primero que quiero llevar su atención es al verso 22 Jesús insistió que sus discípulos fueran al, al bar, a la barca y fueran al otro lado de la ribera si usted, si usted fuera el que está hablando con eh, Jesucristo Todopoderoso, todo lo conoce, todo lo puede, y usted está a las 3 de la mañana, de la mañana inundándose, y usted se recuerda que Jesús les dijo que tenían que subirse a la, a la barca sin decirles, prepárense porque viene la tormenta. Jesús sabía lo que iba a suceder, venía la tormenta, pero Jesús insistió en que ellos cruzaran al otro lado de la ribera, la barca. Dios sabía que iban a encontrarse con una estorma, sabía una tormenta, sabía que iba a haber vientos tormentosos. Es tan fácil caer en la trampa de que 
pensamos que ser cristiano, un seguidor de Jesucristo, que vamos a tener una vida perfecta y fácil, que vamos a tener, eh, cuando tenemos cosas difíciles, decimos que estoy haciendo equivocado. Dios, Dios no les dijo, no crucen. Jesús les dijo, vayan y subas en la barca y crucen al otro lado de la ribera, sabiendo que venía una tormenta. Si usted está en la tormenta, viene en la tormenta, o se está preparando para entrar en una tormenta, no caiga en la trampa de pensar que Dios no tiene cuidado de usted porque usted está en medio de la tormenta. Él en realidad ha prometido que van a haber tormentas, ha dicho que van a haber tormentas en la vida, que van a haber difícil, uh, tiempos difíciles. Hay tiempos difíciles, Jesús nos, nos lo dice, nos lo insiste, pero también modela el ejemplo de cómo eso se va a ver. La vida cristiana no quiere decir que vamos a evitar tormentas, la vida cristiana no quiere decir que vamos a evitar tiempos difíciles. Y cuando esas tormentas vienen, Dios dice, yo estoy aquí. Así que eso es lo que nos recuerda hoy, es que cuando empiezo en ansiedad, cómo procesar eso con la Biblia, cómo procesar ese temor, porque vamos a experimentar temor en nuestras vidas. Vamos a tener un mal diagnóstico del doctor. Y nuestra reacción natural va a ser el temor. Si va a tener malas noticias de su trabajo su reacción va a ser temor. Si usted va a recibir noticias que esperaba no recibir de un familiar o un amigo, usted probablemente va a sentir esa sensación en su estómago horrible y que es temor. Y entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿A dónde vamos a partir de ese momento cuando experimentamos temor? Y esa es la idea que quiero compartir con ustedes, que yo en realidad creo que la paz de Dios empieza con el confiar en Dios. La paz de Dios comienza con confiar en Dios. Y lo voy a decir una vez más porque eso es súper importante. La paz de Dios comienza en el confiar en Dios. La situación va a estar ahí. Lo difícil va a estar ahí. El temor va a estar ahí. Pero usted confía en Dios o va a confiar en las circunstancias. Y las circunstancias muy bien puede decirle que usted en realidad necesita estar asustado. Vamos a encontrar tiempos difíciles. Vamos a encontrar situaciones que dice, que el mundo dice, la lógica dice, usted tiene que estar asustado. Deberías de estar ansioso sobre esto. Deberías estar preocupado por esto. Pero cuando experimentamos esas cosas, hay maneras de pasar eso en, en, lo, en, en el mundo eh, encontramos cosas para lidiar con eso diciendo oh tenemos que ser este bien fuerte si tuviera eh, cierta cantidad en mi cuenta bancaria voy a poder afrontar esta situación si tuviera mucho dinero voy a poder afrontar todo esto y entonces establecemos eh, procedimientos de seguridad en caso de que si esto suceda, entonces yo voy a tener ese respaldo de esto otro. 
Ok, ok, ustedes saben lo que estoy hablando. Si hacemos esto, entonces esto y entonces lo otro. Y por último, si no podemos hacer ninguna de esas cosas, entonces decimos, si no puedo alejarme de la ansiedad, entonces voy a adormecerlo. Voy a entrar a tomar sustancias químicas para no poder sentir la ansiedad. Y de pronto, entonces voy a tener una paz mundana. Si no tengo paz en mis planes de contenimiento, si no tengo paz en las cosas que yo he pensado que me va a servir cuando llegara el momento de crisis. He experimentado yo todos esos y he experimentado que el dinero va y viene, las personas van y vienen, que las sustancias van y vienen y cuando usted se despierta de esa sueño, de ese estado de adormecimiento, el temor todavía está ahí. Y entonces, ¿qué hacemos con eso? La confianza en Dios es la puerta para la paz de Dios. Así cuando Jesucristo viene y, y viene y enseña este valor importante a los discípulos, ustedes de poca fe, ¿por qué dudaron de mí? Pedro salió del bote. ¿Y cuántos de ustedes en una tormenta así de fuerte se sale fuera del bote? Pedro se salió del, bo del bote y empieza a hundirse y le dice, tú que tienes poca fe. Y hay una palabra en el, en el griego que es una palabra eh, que suena más o menos como oligopistos y quiere decir eh, poca fe. Lo que quiere decir es que es una fe que no tiene confianza o que tiene poca confianza. Jesús es hasta esta palabra en varias situaciones como una forma de corregir a sus, a sus discípulos diciéndole, oh, ustedes de poca fe. Es una fe que no está desarrollada. Piense las veces que usted ha fallado en algo y después usted mejoró en eso. Y cuando estábamos tal vez cerca de la meta de lo que queríamos y desistimos. Y Jesús le dice, Pedro, tú lo hiciste, te estabas caminando sobre el agua. ¿Por qué miraste al agua? ¿Por qué miraste al viento? ¿Por qué? Porque los vientos estaban fuertes, porque las olas estaban muy fuertes. La paz de Dios no tiene sentido en un mundo lógico. Jesús en realidad nos prometió eso. John Juan 14 dice, mi paz les doy 14.27 la paz les dejo mi paz les doy yo no la doy como el mundo la da no dejen que su corazón se turbe y tenga miedo Filipenses 4.7 que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde sus corazones sus pensamientos en Cristo Jesús Iglesia van a haber muchas situaciones en nuestras vidas que van a querer quitar la atención de Jesucristo y en las circunstancias que estamos. Porque la paz de Dios no, no, hace, no tiene sentido. 
Y es como un niño confía en su papá a pesar de las cosas. ¿Cuántos papás eh, audaces tenemos aquí? ¿Cuántas mamás dirían aquí? Dirían, yo no dejo a mi esposo con mis niños por un rato solos, porque si los dejo, los voy a encontrar tirándose en el aire, tirándose de árboles. ¿Y cuántas veces le decimos a ese niño de esa altitud, brinca, brinca? Y ese niño va a brincar porque tiene la confianza de que su papá lo va a, a, a apañar. Porque el niño tiene completa fe de que papá, la mamá, el abuelo los va a agarrar cuando él se tira. Sea de la silla, sea de la grada, sea de un árbol. Algo que me encantaba hacer cuando mis niños estaban más pequeños era, me gustaba estar en el sótano y era el sostenerlos con una mano. Dice, a Amy no le gustaba, a mis hijos, a mis amigos no les gustaba. Y yo los pude agarrar casi todas las veces que los estaba sosteniendo con la mano en alto. Entonces lo que estoy hablando es una confianza que de que Jesús está aquí y me encanta este verso en Mateo 14 verso 27 Jesús les habla y les dice tengan ánimo yo soy, no teman temor es lo racional que usted hace es lo que su, su mente está trabajando está mostrándole a usted durante la noche los escenarios peores que pueden suceder pero Jesús dijo yo estoy aquí tienes poca fe ¿por qué dudas? yo estoy aquí ¿por qué, ¿Por qué, no, ya, ¿por qué no brincas? ¿por qué tienes poca fe? estoy aquí yo estoy aquí y voy a agarrarte, a sostenerte, a apañarte cada vez. Lucas 14. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Él mandó a su Hijo Jesucristo para que fuera ese puente que iba a restaurar esa relación con el Padre cada vez. Lo que yo no quiero que usted escuche de este eh, mensaje es, y, no quiere decir que to, donde dice que todas las cosas funcionan para bien, no quiere decir que usted pierda su trabajo hoy y mañana se va a despertar con un millón de dólares en su, en su cuenta. Lo que quiere decir es que siempre va las cosas van a funcionar para nuestro bien porque somos cristianos y el punto es el adviento que Jesús vino y Jesús va a regresar otra vez todos recibimos sanidad recibimos las cosas es el asunto en cuál vida lo va a suceder, va a suceder en esta vida o va a suceder en la vida eterna pero ahí es donde entra la fe como la fe de un niño ¿podría usted quitar la mirada de su circunstancia y poner esa mirada en Dios? ¿puede hacer usted la conexión mental a 
diciendo, a pesar de que esto no tiene sentido, voy a confiar en Dios. No tengan, no tengan miedo, yo estoy aquí. Es lo mismo. Hace tres meses empezamos hablando de Joshua, de Josué, cuando iba a, hasta después de que siguió él como líder después de Moisés. El mismo Dios de Moisés está contigo. El mismo Dios de Moisés está, estuvo con Josué y está con usted hoy, iglesia. Voy a terminar con este momento, en este momento con una invitación. Yo sé que algunos de ustedes están en medio de tormentas. Yo me imagino que algunos, supongo que algunos de ustedes tienen situaciones que es fácil enfocarse en lo que está alrededor, alrededor suyo. Vamos a regresar a un tiempo de adoración y el altar está abierto. Y este es mi, uh, mi ánimo para ustedes. Sean audaces y vengan aquí al frente por oración. Yo creo que hay un paso en el que es levantarse de su asiento y caminar y venir aquí al frente. Y si no hace nada más, saca el temor que está en el closet porque las cosas que el enemigo ama es que estemos aislados, que estemos en lo secreto. Venga y invite al Espíritu Santo a su situación. Venga e invite a una hermana, a un hermano, a esa situación suya para que puedan orar por usted. Porque yo creo que hay poder en la oración. Tal vez usted no quiere venir a oración. Tal vez usted quiere venir al frente simplemente para alabar. Así que cuando los invito que vengan aquí al frente Yo, no es algo que usted necesita atravesar solo Pedro estaba con otros once dentro de la barca es, todo esto es un acto de decir estoy poniendo mis pies en el camino correcto tal vez no es una situación tal vez es un desorden tal vez es son, algunas veces yo no siento que quiera adorar, pero ¿sabe qué sucede cuando yo me levanto y levanto mis manos y fuerzo a mi cuerpo que adore mi espíritu? Entonces empieza y toma el liderazgo para adorar. Tal vez usted no se siente que está listo para, para confiar en Dios, pero le digo que si usted se posiciona espiritualmente, su cuerpo lo posiciona espiritualmente para venir a buscar oración, su espíritu va a seguir. Oremos, Señor, si ahorita mismo hubiera, hubiera algún sentimiento de vergüenza, de que, nos, de que se sientan que no están haciendo lo suficiente por ti, yo quebranto eso en el nombre de Jesús. La vergüenza no está permitida en este edificio, en este santuario, sino solamente el espíritu de amor de Dios. Para esas personas que sienten ese temor, yo oro que tu 
tú empiezas a hablarles a cada situación, a cada persona en su situación, Señor. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, te damos este momento a ti. Te damos gracias, Señor, que tú deseas estar con nosotros, que tú viniste, que tú viniste, Señor Jesús, para que la paz fuera restaurada con el Padre. El shalom, shalom sea. En el nombre de Jesús, te amamos y te adoramos. En el nombre de Jesús, amén.